0: Escrito por David durante sus guerras contra los Edomitas. Espero hayas disfrutado de sus vívidas metáforas y sus expresiones de esperanza. Lo dividiremos en tres estrofas para facilitar su estudio. Primero, humillante derrota. Los primeros tres versículos, y quizá el cuarto, parecen estar relacionados con una humillante derrota de los escuadrones de Israel. En armonía con la idea oriental de la soberanía absoluta de Dios, David considera la derrota como una manifestación de la ira divina. El verso 2 compara la derrota con un terremoto que agrietó la tierra. Ahí resalta el pedido, repara sus grietas porque se desmorona, como lo traduce la nueva versión internacional. El lenguaje metafórico continúa en el verso 3, «Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento». ¿Cuán natural resulta a la naturaleza humana mirar en Dios la causa de sus desgracias? ¿Pero no es más posible que muchas de nuestras derrotas sean provocadas por nuestros desatinos? ¿Cuántas veces has sentido que Dios te dio la espalda, que te abandonó o se enojó contigo porque te va mal? Dios no es autor de ningún fracaso, aunque a veces puede utilizar nuestras derrotas para adiestrarnos y para pulir nuestro carácter. Sin embargo, si sientes que algo está impidiendo que su presencia vaya entre tus tropas, búscalo y él irá contigo. Y si Dios va con nosotros, no importa cuán poderoso sea el enemigo, la victoria es segura. Segundo, promesas de victoria. La estrofa central podría iniciar con el pedido de liberación y de ser escuchado en el verso 5. Pero la mayor parte de esta estrofa la ocupa la promesa que el salmista coloca en los labios del Altísimo. En esta promesa se asegura que todo el territorio de la tierra prometida sería entregado en manos del pueblo de Israel. También se enfatiza el liderazgo prometido a la tribu de Judá al final del verso 7, y en el verso 8 se promete el sometimiento de las naciones paganas vecinas. Moab y Edom, parientes del linaje de Abraham, son humilladas bajo la autoridad divina y los filisteos, principales enemigos del pueblo de dios durante muchos años especialmente en los días de david serán derrotados completamente lo interesante es que dios personalmente se compromete con la victoria de israel es decir es dios el guerrero vencedor que derrota a los enemigos y conquista la tierra para sus hijos vivimos en el tiempo cuando las falsas suposiciones del humanismo han exaltado el poder y sabiduría humanos pero si hemos de conquistar algo, si hemos de alcanzar el reino de los cielos, será únicamente por la gracia de Dios. Es su poder el único capaz. Y tercero, con Dios haremos proezas. La última estrofa inicia con la interrogante de David, ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? Quizás refiriéndose a la capital de Edom, como sugiere el resto del versículo 9. El verso 10 parece sugerir como respuesta de nuevo al Señor. Los últimos dos versículos son tan preciosos que me limito a repetirlos para reafirmar el contraste entre la confianza en Dios y la confianza en el débil brazo humano. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Con Dios haremos proezas y Él aplastará a nuestros enemigos, declaran los versos 11 y 12. El hombre posmoderno sigue siendo sacudido por la desilusión y la frustración de haber colocado su confianza en el poder humano. Pero cada vez queda mejor demostrado que los problemas de la humanidad no los resolverá ningún gobierno, ningún avance de la tecnología, ningún reordenamiento social. Este planeta está condenado a la destrucción, pero su peor enfermedad no es el calentamiento global, sino el pecado, ese egoísmo intrínseco del hombre caído que lo arruina todo. Es hora de volvernos a Dios, es hora de invitar a Dios a que se vuelva a nosotros como dice la primera estrofa, es hora de invitar a todos a buscar respuestas en aquel que lo dio todo por salvarnos. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.